0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan. disfruten.
1: Hola, soy Ana Caldeiro y acabo de publicar Trenes Vacíos con la maravillosa Editorial Azul Francia. Trenes Vacíos es un grupo de 11 cuentos eh, extraños, por decirlo de alguna manera. Alguien me dijo surrealistas. Hay un clima que yo siento atravesado por el miedo, pero no el miedo en un sentido clásico, un sentido convencional, sino el que está contenido en los resquicios de lo cotidiano, el que tiene que ver con, con lo no dicho, con las sombras latentes en las escenas comunes de nuestra vida. Y hay muchos escenarios diferentes, hay un salto en el tiempo, hay un hotel al que llegan mujeres y esperan pacientes tejiendo una suerte de transformación. Hay una visita a una tienda de novias que termina en pánico. Hay una mujer que empieza a ser asediada desde los espejos. Hay un pueblo en el que los árboles empiezan a desaparecer. Y son cuentos que, bueno, yo los escribí a lo largo de muchos años y casi podría decir que llegaron solos. Eh, sé que dicen que hay que escribir todos los días, que hay que sentarse y que salga lo que salga someterse a esa especie de disciplina y la verdad es que para mí nunca fue así la escritura para mí es muchas cosas pero además es una necesidad en un momento puntual y generalmente arbitrario eh, es algo que no decido sino que me toma por asalto y por supuesto hay disparadores que son eh, accidentales ¿no? eh, cosas que veo, cosas que escucho y hay momentos que eh, disparan también la escritura, eh, dos en particular, que son la lectura y los viajes. Para mí ponerme a leer un libro es sumergirme de pronto en esa corriente de lenguaje que fluye y que de alguna manera desata la mía, lo cual es un problema porque quiero seguir leyendo, pero la necesidad de escribir es muy poderosa, compite, gana, por eso suelto el libro y me pongo a escribir. Y los viajes son otra cosa genial, también esto de salirse de la rutina nos desnuda un poco el alma y también empuja la escritura. Otra fuente importante son los sueños, varias veces he soñado cuentos completos y al despertarme siento que simplemente los transcribo a un código manejable para todos. Y todo eso que llega solo y no sé bien de dónde, para mí tiene un valor incalculable y muy lejos de, de lo racional la parte racional quizás se activa con el momento de la corrección los cuentos de trenes vacíos llegaron así, todos ellos llegaron solos, junto con muchos otros que en algún momento integrarán otros conjuntos con sentido estos tenían que estar juntos porque tenían ese vector común de lo inquietante, del temor Escribí este texto acerca de trenes vacíos. Hace poco, el virus maldito me privó del gusto y del olfato. No lo hizo de un modo completo ni prolijo, sino caprichoso y parcial. Me faltaban, me faltan, partes. Algunos aromas y sabores parecen entonces objetos extraños, desconocidos, novedosos en su mutilación. Y pienso que en realidad eso hacemos siempre. Percibir un mundo parcializado, incompleto, y que esta ceguera parcial que nos impide confiar en nuestras percepciones, en la ilusión de una realidad homogénea e idéntica para todos, es quizás uno de los primeros escalones del miedo. ¿Por qué este libro? Porque poder hacerle lugar al miedo, habitarlo, jugar con él en un terreno en el que yo hago las reglas, es la única forma ¿En qué consigo dejarlo ir? Voy a leer un fragmento de Trenes vacíos Que es el cuento que le da nombre al libro Parada al pie del alero Sara vio a Amelia con el rabillo del ojo saliendo de la casa Resolvió esa vez no mirarla Ignorar su paso ansioso El saludo de lejos La posibilidad de conversar Aunque no escuchaba por la lejanía y el viento La intuyó apurada Siguió por un rato empujando las hojas hacia el borde del desagüe, balanceando la escalera con el peso del cuerpo. Estaba extrañada por el color de las hojas y por el viento a esa hora, pero no quiso pensar en eso, y entró a la casa. Muchas cosas pueden pasar en un día. El verano puede terminar en un día. Se sentó a la mesa de trabajo y miró a través de la ventana el color del cielo al mediodía. Le gustaba trabajar así. Con luz natural, cerca del vidrio. El viento anudado al otro lado, sin poder tocarla. Trazar con el pensamiento las líneas de ese mapa conocido que sabía afuera. El río y su valle, sobre el que se arracimaban las casas del pueblo. A unas cuadras la acequia, que buscaba prolongar la fuerza protectora del agua. Luego las afueras, aún arboladas, ya limítrofes con la parte alta de la meseta inmensa y seca, y en ese borde su casa, su pequeño dominio tembloroso y frágil, el viento, la ventana, ella, veía pasar tardes enteras desde esa silla, hundida en el silencio protector de la casa, lo había hecho por años y seguiría haciéndolo por el tiempo que hiciera falta, hundió un pincel en el almíbar blancuzco del pegamento y lo esparció con cuidado, en una de las caras de la caja. Cortó tiras de puntilla azul y las dispuso una por una, apenas encimadas, sobre el pegamento húmedo. El verano puede terminar en un día, y bien podía ser ese. Lo había presenciado una y mil veces. El calor podía quebrarse con una brisa distinta a otras, y ya no había vuelta atrás. Sara era capaz de ver esos momentos con claridad. Así le había pasado siempre, desde la primera vez. Los objetos, pero en especial las personas, podían convertirse ante sus ojos en otra cosa, aunque los otros no lo creyeran. Pero se callaba. No hacía más que guardar esas certezas, encerrarlas en vacío. Pensó en su madre, en su mirada dura, el golpe en la cara cuando ella se atrevió a decir eso sobre el padre. Había intentado hablar y todo había sido peor. Mejores compañeros fueron el silencio, la espera de años la muerte de los padres y la soledad ansiada al menos algo cambia no es eso mejor que nada porque qué hay con lo que no con lo que duele cada día hora minuto cuánto tiempo es razonable esperar Preparó té. cuando tuvo la taza lista volvió a sentarse al otro lado de la ventana el cielo cambiaba con una velocidad no acostumbrada la casa se teñía de naranja como si se tratara de la luz del atardecer. Había terminado con cada cara de la caja. Y ahora forraba la tapa. Tocó los bordes cuando los creyó secos y tapó la caja con una presión suave, hasta sentir que encajaba a la perfección. Imaginó la oscuridad de la caja dentro de sus paredes azules. Se puso de pie y se alejó un paso para ver el resultado del trabajo de la tarde. Ahora que la caja estaba terminada, se acercó a la ventana y miró de nuevo hacia afuera. Ya no se extrañó por la luz, o por ese viento de golpes que no había sido el de siempre, sino por lo que parecía ser ceniza en el alféizar. No quiso abrir. Miró desde adentro aquella especie de arena clara amontonarse contra el vidrio y enseguida desaparecer con el viento.
2: John Maxwell Coetze nació en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 9 de febrero de 1940. Aunque su infancia transcurrió en las afueras de la ciudad, una región casi desértica. Su padre era abogado y no era la persona más amorosa del mundo. Su madre, en cambio, una tierna profesora de escuela. Su carrera universitaria comenzó en los años 60 y fue todo un éxito. Estudió letras en Sudáfrica y luego se mudó a Inglaterra con la intención de ser escritor. Allí escribió una tesis sobre forma de Oxford que lo convirtió en toda una sensación. Y esto lo trasladó a Estados Unidos, donde ahí sí, la rompió toda con un ensayo sobre Samuel Beckett. En Estados Unidos comenzó a escribir, y de ahí, todas sus publicaciones, Gastlands, Esperando a los Bárbaros y todo su trabajo autobiográfico. En 1999, con su novela Desgracia, se catapultó hasta convertirse en premio Nobel. Siguió publicando y su último trabajo fue por la trilogía de Jesús. A sus 83 añitos, sigue siendo amigo de Paul Oster y nosotros aún seguimos esperando sus libros. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Bertini, quien les habla y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un Nobel, así que algo de garantía nos tiene que dar de que va a estar bueno. Estamos hablando de John Maxwell Coetze, pero en esta oportunidad no me encuentro con el señor Luis Alexis Leiva, sino con nuestra remota Victoria Cáceres que ha sido convocada porque tiene una, una relación de amor y odio con este autor y ese tipo de relaciones son las que nos interesan en la literatura. Así que buenas noches Victoria, ¿cómo estás?
3: Hola Matías, feliz de estar de nuevo en El sonido de la furia, la verdad es que es un placer para mí colaborar con ustedes porque realmente ustedes son el último bastión de la literatura que la puede, puede que, que, que yo escucho y respeto, honestamente, así que un placer.
2: No, gracias por, por haberte sumado para hablar de este autor africano, no sé, bueno, vos no... no, no. Intermediaste para que hablemos con Helen Javila, así que algo de, de algunos africanos ya conoces. Pero. Sí. sí. Vos sabés
3: que justamente tengo Camus que.. también era africano, africano, así
2: que vale la aclaración, porque por ahí muchos dicen, nunca leí un africano. A Camus seguro lo leyeron y era africano también.
3: Exactamente. Bueno, vos sabés que después te de, tengo. Sí, tengo un par de amigos más.. Eh, africanos y te cuento que para el futuro tengo una amiga eh, del de mismo origen que digamos de ahí de Sudáfrica uh -huh. que, eh, que más digamos que no es de la misma camada de que gelón de mis amigos digamos uh -huh. y que estuvo en eh, la, la lista larga del eh, Booker Prize Así que Ajá. en algún momento la podemos conectar para ver qué opinan, porque justo cuando yo, cuando yo la conocí, lo primero que le hablé, obviamente, fue Coetzi. Eh, me dijo, claro. sí, yo, nosotros ya estamos un poco podridos, porque todo el mundo nos habla de eso, como qué sé yo, pero en realidad, bueno. Pasa que, bueno, Coetzi
2: que... viene de una familia, si no me equivoco, neerlandesa, o sea, de Holanda, que este, nació allá en, en Sudáfrica, pero bueno, cuesta relacionarlo a primera como africano, ¿no? ¿Viste? Que es como, por lo menos a mí me resultaba, me decían que era europeo y para mí era un autor más, o me decían que era un escritor estadounidense, y me pasaba. Igualmente está la temática de La Parge y en su literatura y demás, y bueno, hoy vamos a hablar primero de desgracia, después nos vamos a digregar hablando de Coetze, porque es un autor que nos gusta, pero este, en desgracia también está muy presente África, o sea que está mal preju eh, ser prejuicioso y decir no, no es tan africano como otros.
3: Ya, totalmente, y vos sabés que conectado con este autor que sí que tenemos que, que es amigo mío, que ustedes este, entrevistaron, yo hablo ah, cuando lo, lo releí ahora para, para tenerlo fresco para nuestra conversación, eh, conecté algunas cosas que él habló con vos. Sobre cómo el mundo lee a los africanos, y esta bueno, vez sí. lo leí con otro punto de vista. O sea que me cerró, me muy por
2: genial. así decirlo, me dejó sin argumento porque tiene razón. Yo toda la vida pensé que, no sé, el libro Corazón de las Tinieblas de Conrad era un libro de referencia para África, y él en un segundo me dijo: Es muy No, te marcó
3: la tarjeta roja más, yo me quedé también. Y sí, ¿sabes y está qué? muy bueno
2: que haya pasado, porque yo siempre lo hubiera pensado como un libro que retrató. Lo, lo ocurrido en África, sí, incluso es que disco, un, audio, no, un libro que como... levantaba la bandera del salvajismo que hubo, y él automáticamente dijo: sí. nos trata con mucho desprecio a los africanos. Y dije: buenísimo que ese, ese dato. ¿Vos sabés que eso es lo,
3: alucinante? Porque entonces yo también empecé ahora a tener esa doble mirada de decir: viene del colonizador. O viene del colonizado Que es un poco lo que hay que usar uh -huh. Cuando uno lee, eh, eh, por lo menos a los africanos Hay que usar esto Pero solamente alguien que es oriundo De África y de los colonizados Te puede explicar esto Porque si no, no lo, no lo terminás de entender Bueno,
2: y esa bueno, temática cohecha la toma en, ¿Cómo se llama? El de los bárbaros este, Llegando el barbarians Me sale pero...
3: Waiting for the barbarians bárbaros, Waiting for the barbarians
2: Bueno, ahí está marcado o este punto de vista, en este caso, del, del hombre blanco europeo con los nativos de África, esa diferencia, quiénes son los bárbaros, ¿no? Si son los, los ciudadanos nativos o son estos hombres blancos que bajan de los barcos. Y después está también muy presente el Desgracia, ¿no? Que es este hombre blanco también yéndose al conurbano de Ciudad del Cabo, A ¿no? los alrededores de Ciudad del Cabo.
3: <risa> con color humano, sos
2: tremendo! <risa> bueno, Pero tampoco. obviamente que cuando lo leí pensaba en eso, digo, sé como si me dijera, no sé, el tipo estaba viviendo acá en Recoleta, a metros de la, de la facultad, y de golpe se va a vivir, no sé, hasta al, al quinto cordón, ¿no? <risa> Donde bueno, hay dos montañas y, y un claro. lobo.
3: Tenés, tenés razón, y vos sabés que esta vez, que lo, cuando lo releí, Pude ver esto gracias a la charla que vos tuviste con Helon, porque es como que lo que vi era esto de que en la, en la primera parte, él está en, en un lugar entre comillas occidental, occidentalizado, donde está parte todo muy formato, entonces, ilustrado, ir,
2: o sea, la sociedad que puede hecho. acceder a una educación. Uh -huh.
3: Pero aparte está el tema de la ley... Porque está, hay un episodio que se repite. Desde dos puntos de vista, vamos a tener que, que spoiler un poco. Sí, sí. Ahora estamos
2: entrando en calor, después vamos a entrar a, a desmimir. Claro,
3: pero me pareció muy interesante eso de decir, bueno, viaja, se toma eh, este, esto, como decís, esto que es como que lo, yo esta vez lo pude leer de una manera vertical y horizontal, ¿no? Que es como la horizontal es como el territorio en el que se, tras, se traslada. Y esa es la parte, digamos, socio eh, cultural, económica, como vos la quieras llamar, que yo no tenía esta mirada, cuando lo leí por primera vez. Eh, y una, una especie de lectura vertical que tiene que ver con el protagonista y que tiene que ver con lo que vive el protagonista como individuo, fuera de, de donde venga, digamos. Entonces, la primera vez que lo leí, yo solo había tomado en cuenta eh, la historia, digamos, vertical. La historia de, de la persona, de protagonista, como, como hombre, como personaje, como, como familia, fuera del contexto. Y después de lo que escuché de, de tu conversación con Heller, no pude evitar ver que esto era la parte como transversal.
2: Uh -huh. Sí después hay temáticas, si querés también irme echando con otras lecturas que hayas tenido de él. Hay un, por lo menos en el coheche de desgracia en adelante, no sé si habrá un texto que lo haya empezado a tomar, pero el coheche que se acerca a los 50 años ya se ve como un hombre mayor, aunque, vale la aclaración, entiendo que los 90 a los 50 años eras un hombre mayor. Ahora en estos 2000 y picos, ya un tipo de 50 no parece un tipo mayor, pero él ya a los 50 siente un tipo mayor... Con una sexualidad ya casi a punto de desaparecer, <risa> o sea, es casi como se presenta así, ¿no? En el inicio de la novela, que después es algo que retoma en el que le sigue, que es el. Ah, se ¡Hombre le puedo... lento! ¿No es
3: hombre, es hombre lento? Hombre no, lento. Eh,
2: Diario de un Mal Año.
3: Ah, Diario de un Mal Año, espectacular ese. Que libro.
2: también tiene y una no... temática y es un libro próximo a Desgracia, o sea, ese que le continúa, si no me equivoco. Donde él también se presenta como un hombre mayor, ya o sea, con la vida hecha y con, disfrutando quizás lo último, el último vestigio de sexualidad que le puede quedar.
3: Y me mata porque yo tengo 55, lo leí y decía, ¡ay, qué garrón! Pero, pero es
2: lo, lo que, que es espera, que espera es ¿no? <risas>
3: importante, claro, a mí me pegaba por ese lado también, pero lo que sí es interesante es que culturalmente, por eso cuando uno lo lee a Coetze como europeo, entre comillas, no le cierra sí. todo esto. Pero eh, si uno eh, habla con gente, con, si habla con escritores africanos y demás, esto es muy común, que hay toda una serie de, de sociedades también, por ejemplo, las sociedades que tienen que ver con Medio Oriente y demás, después de los 50, ya está, o sea, vos te sentás a esperar la muerte, es así, eh, yo he hablado, con, tengo amigos escritores en todo el mundo, y, y, ese, y en, en India, en muchos lugares, eh, ahora por ahí las cosas, cambiando pero es como que si no después de los 50 no tenía que ver con el número en el documento tenía que ver con que bueno ya está Te sentás a esperar la muerte punto sí. entonces es muy fuerte eso porque aparte después vienen pueden ser cinco
2: años 20 o 30 pero ya está
3: y lo más increíble de todo esto es que vos sabés que coexi es un amante de buenos aires que vino a argentina Estuvo en Buenos Aires y estuvo viviendo en Buenos Aires mucho tiempo porque él dio cursos después en Malva.
2: Hay una cátedra de, la de él, que... sí, sí. Está la cátedra. Claro.
3: Sí. Y vino y se quedó y después era como una especie de. Y venía, se quedaba seis meses, ocho meses, etc. Y todo esto fue mucho antes. O sea que yo creo que quizás, porque siempre habla maravillas de Latinoamérica, y yo creo que Latinoamérica para no solo para. Él para... Es Argentina. No, pero aparte, sabes que es como la fuente de la juventud. Yo tengo una teoría claro. que es que todos, incluso los europeos, y acá voy a decir algo que me puede llegar a cuestionar mucho, no sé quién puede llegar a escucharlo, pero. Sí, viste entonces, que, que todos... nos han llegado
2: comentarios de Europa, así que desde España. Bueno, entonces asegurando... lo,
3: voy a decir, lo voy a decir más tímidamente: que tengo la impresión de que en Europa no es que uno es viejo después de todos los 50, pero tiene una estabilidad económica que hace que a los 50 tengan una estabilidad de vida, y una especie de monotonía de vida, que ni a palos tenemos acá en Argentina. Eh, porque es como que ellos ya a los 50 dicen, bueno, me jubilo a los 62, 63, 64, y ya está. Y es como que están en el final de su vida laboral. O sea que sí. como, tienen una, como tienen esta sensación de que ellos no tienen esta cosa económica de no sé de qué voy a vivir el mes que viene o el año que viene, etcétera Yo creo que también hace que empiecen a entrar en una etapa prevejez, si querés, que los hace también cuando uno los lee a los escritores europeos después de los 50, empiezan a hablar como en un tono que acá sería para alguien de 70, 80 años. Me llama mucho la atención eso.
2: Es que Argentina también es un hermoso país para venir con guita. Si vos tenés plata en Argentina, la podés pasar muy bien. No nos pasa a los argentinos, pero digo, si yo viniera de afuera, no sé, con un mes, me vengo acá con 2.000 dólares, te aseguro que vivo, pero para sí, 15 días, sí. a lo mejor un mes, 15 días con eso, olvidate. Sabés qué pero sos turista. No, pero sos turista, no
3: haces la experiencia completa. Yo lo que digo, ah, no, vale. vos vivís acá. Vos ves acá como vos y yo. Y el mm -hmm. tema es yo voy a decir lo positivo y lo negativo, después volvemos a Coetzee. Pero esto, como yo soy escritor... No, y estamos de,
2: desmenuzando qué es lo que hizo que Coetzee se quede seis meses acá.
3: Aparte, aparte, para mí es el tema de que acá, aparte, de, si todo si le pasa algo de todo lo que dijo, digamos, acá debe haber hecho racha oh, yeah. con las chicas, imagínate Así que mm. se le acabaron los problemas. Pero hay otra cosa, que es que nosotros tenemos una vitalidad eh, no sé si es en toda Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina, pero porque no nos queda otra. No es que somos pasionales y vitales solo porque somos latinoamericanos, sino nosotros estamos obligados a vivir el presente, porque pero no sabemos Todos los días es un día nuevo, es al revés del día, es como el día de la marmota, digamos uh -huh. que todos los días es un día nuevo, pero es como carpe diem, porque no sabemos qué va a pasar, no el mes que viene, la semana que viene. Entonces sí. yo creo que esto nos da una sensación de que tenemos que vivir el futuro con plenitud, tengamos la edad que tengamos. Y sin querer, es como que también nos da esta sensación de, de, bueno, de usar todo tu, toda tu pasión, de no estar todo el tiempo pensando en el futuro, etcétera, porque realmente no sabemos qué va a pasar. Entonces sí. eh, también al, al escribir, esto juega mucho.
2: porque no me acuerdo otros... qué escritor europeo, si no me equivoco, había venido a Argentina, Seguramente que llegó a la mañana, se había comprado un par de diarios como para ver que, cómo estaba el país, esto o lo otro, y dice, bueno, parece que llegué el día en que pasa de todo en Argentina. Y después dijo, todos los días pasa de todo en Argentina, ¿no? Y así, bueno. son, si es sí, con la asociacionalista, que son la, la tele, con todo, ¿no? Con todo el bombardeo mediático que tenés alrededor, parece que todos los días fueran irrepetibles. Único, que Pero hoy no lo, de no todo. Lo, Es que yo te lo digo
3: al revés, tenía un, un, un alumno en un momento dado que... Había terminado el secundario y se fue, había empezado la facultad y se fue con este programa de intercambio de la uva, tres meses a Nueva Zelanda, bueno, yo cuando vuelve le digo ¿y ¿Qué te pareció? ¿Qué sé yo? No pasa nada, ¿no? Que no pasa nada. Y todos los días lees los diarios y no, 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 no. claro, no pasó nada comparado a la, a la adrenalina que tenemos nosotros. Claro. Yo te digo que para mí la comparación es nosotros somos como bebés alimentados con, con Coca-Cola, entonces ya tenemos el médico en medio con leche, entonces tenemos como una especie de sensación de adrenalina eh, que eh, todo el tiempo tenemos esta, esta este estallido de cosas nuevas que tenemos que controlar, que el día que no las tenemos, nos falta eso, porque somos como no, no es tan positivo. Pero para, no, no, para padre, ser no. escritor, para ser escritor sí. Y esa es una de las cosas que, sin irnos muy lejos, le, yo encuentro que me parece un poco injusto cuando la gente habla maravillas de Samantha Schweblin para decir algo que ya sé que se me van a tirar todos encima, porque Samantha Shuevlin está cómodamente viviendo en Alemania hace mil años y aparte la traducen al inglés le ofrecen traduciendo al inglés entonces uno dice, claro, así cualquiera termina en la lista larga, o en la lista del Booker Prize, porque tenés que estar traducido al inglés y porque tiene todas las comodidades para escribir y toda la, digamos en Europa, siendo argentina pero no es lo mismo que estar acá teniendo que laburar como loco y tratar de robarle horas a lo que sea para escribir. O sea que eh, son, son dos cosas que también pegan, pero si vos la lees a Samantha Schwebling, te das cuenta que también está europeizada. No escribe como una sí. latinoamericana. Entonces,
2: sí, nunca, me lo, nunca me lo pregunté tampoco, pero... Vale, vale la, el ejercicio. Como
3: escritora, te digo esto, ¿no? Como sí, escritora. No,
2: no la, de otra manera no la conocemos igual, así que.
3: Pero bueno, por eso, volviendo a Coetzi, eh, es muy interesante el tema de que eh, surge de esta manera. Después viene a Buenos Aires ya como una celebridad, porque acá aparte era como que colas enteras de gente esperando para verlo en el
2: Malva. No veo, creo que se lo esperaba eso.
3: Todo, ¡Claro! Y yo he leído, pero honestamente no, no sé si, de qué fuente, ni cuándo, ni nada, que él después de, de estar tanto tiempo en Argentina empezó a aprender español. Ajá. Y lo leí, pero, pero no sé si es cierto, que eh, la trilogía de, de Jesús la escribió sí. primero en español. Y después no sé bien, qué hizo Yo creo
2: que, yo creo que no que sí, creo las entrevistas, ¿no? todas las entrevistas Las pocas entrevistas que da, porque también hay que decir Da muy pocas entrevistas sí. Me gusta su teoría de que los libros hablan por sí solos Me parece sí. que está bien esa postura este, Pero las entrevistas pocas entrevistas que vi Las dio en inglés Si la tuviera tan clara con el castellano
3: yo pienso lo mismo, pero él como que dejó sentado, o por lo menos que había empezado a estudiar español y que por ahí a la novela ponele que le dio, la trató de pensar en Ay, alguna parte, ser, yeah. pero que se quedó. quedó. Bueno,
2: estamos de acuerdo marcar. que es lo peor de él, así que llegado el caso se entendería. ¿Qué cosa? La ¿Qué es
3: lo no, 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 no. no. crees que te querés que te cuente mi teoría ahora o después de desgracia? No, no,
2: decirlo, decirlo, después nos metemos de lleno con desgracia, pero. O bueno, sea, mira, partamos de la base igualmente que estarías de acuerdo que jamás le darías la trilogía de Jesús para alguien que te pregunta quiero empezar a leer a Coetze.
3: Ah, me mataste. Ah, vas a dar eso? No vuelve punto. nunca más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque ay, bueno, mira, hay algo que es es justamente de todas las cosas que estamos charlando Porque los dos somos tan fanáticos De la literatura que es difícil Decir todo lo que uno quiere decir Pero vos sabés que Lo que me pasó con Coetzee, Habiéndolo leído en Lo que conseguí en español en español Y lo que leí en inglés en inglés Es que no noto una diferencia abismal Entre leerlo en inglés y en español Cosa sí. que pasa con otros sí. Y estas cosas por ejemplo Me han pasado con Paul Auster que también, Amigo. si lo leo en español, o si lo leo en inglés, es como que no hay una diferencia que uno diga, es otra, es otra experiencia, digamos. Amigo ¿no? de
2: Coetze, Oster. ¿Sí? En el libro de cartas, hay un libro de cartas entre ellos. ¡Ah! ¡Oh,
3: tenés razón! Tenés razón, tenés razón. De hecho,
2: Paul Oster viene un poco porque... Lo trajo Coetze, y Dije, que a Argentina Tenés que ir a conocer bueno. no,
3: no, 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 no No, te mandaron mal eso Porque para Paul Oster Yo estuve en el seminario De Paul Oster Antes no. de que viniera Coetze en el Malva Ahí en segunda fila ah, Y uh -huh. yo en esa época Era muy Pero era una grupi De Oster Me ah, había ido a con, mi, tuvo su... con mi librito Del Palacio de la Luna Y pensé que iba a salir claro. Por la salida De todo el mundo Y me quedé esperando Con una tarada Nunca salió Nunca tuve la firma De Oster Estaba ahí Pero te estoy hablando Fácil del 2000 2002, 2001, antes. Bueno, ajá, sí. uh -huh. Mucho antes de que viniera Coetze para acá. No, yo creo que no, fue okay. al, revés. al revés. Pero, pero lo, que me, lo que me pasó, ahora volvemos a la, volvemos a la trilogía. No, de, definitivamente no. Pero te tengo que decir que vos sos una persona de esas que hoy en día te dice, ah, yo quiero leer una novela feliz que me ha pasado. No, que me, me dicen así, no, no, no me recomiendes esas cosas que lees vos. No la recomendás, triste.
2: desgracia de Coetze.
3: Claro, o sea, cualquier libro que vos le recomendés a alguien de Coetzee, sí. si es una persona que no lee, que no le gusta la literatura así, no te digo de sufrir la literatura donde vos te metés y te entregás. Sí, pero bueno,
2: textos sórdidos, por así decirlo. Bueno, eh,
3: uh -huh. No le podés recomendar nada, o sea que partamos de esa base. Sí, uh -huh. No estamos hablando de la trilogía Ni nada, a alguien que, que te pide Ese tipo de recomendaciones Tipo, ay me voy de vacaciones, quiero leer algo en la playa Recomendame una, porque a mí me dicen Te juro que me dicen una... Recomendame una novela feliz Como si fuera un novela una... eh, una... eh, literaria ¿viste? Recomendar Yo, el la... príncipe
2: feliz de Oscar Wilde a la mierda
3: No, a esos son los que mando a leer a nuestro amigo Cagliari Ves ahí, lees a Cagliari Ah, ah te, ya estaba bueno. <risa> <risa> El tema es la trilogía para mí sí se lee, porque lo que engaña de la trilogía es el título, vos ves Jesús y ya inmediatamente pesás, catolicismo eh, todos los traumas que tenemos acá en este país o los, los, que, los que fuimos eh, los que tomamos la comunión todas esas cosas, digamos, enseguida es como que uno a mí, por ejemplo, me pegó por ese lado, dudé entre comprar este libro por el tema de No, no te puedo creer que se puso religioso sí, Le agarró la, la vejez por el lado de la religión Digo, wow, qué sé yo Pero digamos que me tenté, lo compré, lo leí Y cuando lo empecé a leer, que ya me dijo te das cuenta de entrada que no tiene nada que ver con Jesús no, Porque te claro. das cuenta de entrada que nada que ver
2: Y si no aparece o sea, la palabra que... Jesús en todo el texto tampoco
3: es cierto eso, es cierto, totalmente, y, pero lo que me pasó cuando lo empecé, leer, lo empecé a leer, pero esto te puedo asegurar, no lo leí en ninguna parte, así que no sé si es la intención del autor. Yo te lo cuento como lo leí yo. Yo lo empecé a leer y dije, esto es lo que, esto es lo que debe sentir un refugiado, ah, y ahí todo, valor. todo cerró, porque todo, pero escúchame, todo tiene sentido. Él llega al el personaje, no que no me acuerdo son los nombres, leí tanto sí. que no, 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 no. Pero el, el hombre que llega, el, el, el protagonista, llega en un barco donde se hace amigo, amigo y protector del niño. Uh -huh. eh, eh, eso es lo, lo que los une. Vienen de un lugar que nunca se menciona de dónde vienen. La a verdad. otro lugar que no conocen el idioma Donde tienen que empezar de cero Donde no encajan en ningún lado Pero los adoptan Y tienen que hacer todo este papeleo de la identidad Del DNI o de lo que sea Y todo lo que va pasando después Es algo de persona que no termina De encajar nunca que Aparte que se ha dado por vencido en la vida Que bueno, digamos que es un tema eh, Recurrente actual, totalmente. Totalmente. Sí. La
2: situación no, pero de los africanos Que
3: la persona, ¿Cómo?
2: la situación de los africanos que llegan a Europa.
3: Pero aparte, vos imagínate, esto inclusive puede ser un mexicano llegando a Estados Unidos. También,
2: sí, sí. Uh
3: -huh. está, está, tenemos todo tipo de exilios, todo tipo de refugiados. Pero para mí, yo, es como que, con el tema de los refugiados muy candente en el mundo, cuando yo empecé a leer este libro, fue la primera vez que dije, ah, esto es lo que debe sentir un refugiado. Y vos sabes que yo entonces lo leí con esa, con esa mirada y por eso me leí la trilogía entera y encaja de principio a final. Eso lo rescataría teoría? entonces. ¿Viste? Te dije, te dije que tenía una, que
2: tenía una teoría. Yo lo empecé porque... a leer y la verdad que dije, ¿qué carajo es esto? Pensando <risa> que a venía algo de, no sé, en esa línea, del coche de desgracia, del diario de un mal año, del que está de, este, discapacitado en una silla de ruedas dije, bueno. Viene ese coche y de golpe me encuentro con un nene que habla lleno de diálogos. Ese, ese libro está lleno de diálogos.
3: Pero, perdón, ¿usted, usted Pertini, tiene un problema con los libros con mucho diálogo?
2: Y tengo un problema con Puig en eso, sí.
3: ¡No! ¿En serio tenés problema con los libros con el con diálogo, mucho diálogo, sí,
2: pero bueno, en algún momento lo voy a tener que tratar. Tanto diálogo me, <risa> me, me apabulla. Es esta
3: terapia, pero no cualquier terapia. No, sí, sí. no, no. Te puedo pasar un mini chivo. Yo tengo una novela entera que es diálogo. No, no, no puedo llegar a tener con Platón,
2: teatro. ahora estoy pensando.
3: No, 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 no. no. Una yo, yo escribí una novela entera que se llama El corazón cansado. Perdón por el chivo, pero justamente lo que yo me propuse en esa novela no es una obra de teatro, es
2: decir, solo no, hay te digo, una estoy leyendo fe teatro, ves, me pasa eso.
3: No, teatro no, pero teatro yo tampoco te leo Te soy sincera uh -huh. Pero la experiencia de leer de, no, O sea, lo de hacerlo todo, todo texto Es, una, es un eh, extremo Pero es mi novela más, la que más le gustó A todo el mundo O sea que Para mí fue insólito porque yo dije Esta es una novela que le escribo como desafío a la gente la, A la quinta página Porque uno tiene que de deducir Quién está hablando por lo que dice uh -huh. el otro Pero no dice quién está hablando Entonces es, es como una cosa bien de desafío Tenés que leer y entender eso eh, pero sabía que no te gustaban las... Porque vos sabés que ese es el, esa es la excusa que da la gente Que te dice que no le gusta la ficción Viste la gente que te dice ah. A mí me gusta leer pero no me gusta leer ficción Yo sí. te leo ensayo, viste, qué sé yo Y yo una vez agarré a uno y le dije ¿Pero por qué? Me decía, Ay, porque no me gusta leer diálogo. Yo, No, me bueno,
2: Pero me pasó Hace poco le había comentado leyendo No sé si le diste William Saroyan El armenio este que publicó que vivía no. en Estados Unidos bueno, tiene una novela que es también a la altura de, de desgracia en cuanto a, a la trágico pero estaba plagado de diálogo y digo, página y página y página y sí, <risa> diálogo de chicos dije no Dios mío no me tortures así <risa> no sabía
3: no sabía de este prejuicio eh, pero de todas maneras Sí te entiendo que, pero es depende. De, te tengo que decir que depende mucho del autor. Porque hay autores que realmente el diálogo no lo saben eh, manejar bien y es como que cuando entras en el diálogo sentís que estás como una especie de... O sea, te sacan del libro. Te claro, parecen verosímiles no. que hablan, hablan de una manera que vas a decir no, no, así no habla Por en de mi todo cabeza. Cuando
2: es y... el diálogo, sí, sí.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además... Formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
2: Para ser un hombre de su edad, 52 años y divorciado, a su juicio ha resuelto bastante bien el problema del sexo. Los jueves por la tarde, agarra el coche y va hasta Green Point. A las dos en punto, toca el timbre de la puerta del Windsor, Mansions, da su nombre y entra. En la puerta del número 113 le está esperando Soraya. Pasa directamente hasta el dormitorio, que huele de manera agradable y está tenuemente iluminado, y allí se desnuda. Soraya Sale del cuarto de baño, deja caer su bata y se desliza en la cama a su lado. ¿Me has echado de menos? pregunta ella. Te echo de menos a todas horas, responde. Acaricia su cuerpo moreno como la miel, donde no ha dejado rastro el sol. Lo extiende, lo abre, lo besa, besa sus pechos, hacen el amor. Soraya es alta y esbelta, tiene un cabello largo y negro, los ojos oscuros, líquidos. Técnicamente, él tiene edad más que suficiente para ser su padre. Técnicamente, sin embargo, cualquiera puede ser padre a los 12 años. Lleva más de un año en su agenda y en su libro de cuentas. Él la encuentra completamente satisfactoria. En el desierto de la semana, el jueves ha pasado a ser un oasis. Bueno, ingresamos entonces. Ahora vale spoilear, vale hacer de todo. Podemos desmenuzar, desgracia, que... Hablando de la novela para iniciar con Koetze, es la novela con la que yo lo conocí, es la novela con la que me atrapó, con la que dije, bueno, este tipo ganó el Nobel y tiene con qué. Y bueno, entremos entonces en este universo de Koetze, donde el tema central del libro, la desgracia, es la violación. ¿no? La violación... Aparte es un texto que va increciendo ¿no? de, 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 de la desgracia. no Arranca ya con este personaje, este profesor de facultad cincuentón, como Coetzi, que tiene una afer bastante cuestionable con una alumna, ¿no? con hay manipulación también ahí. No sé cómo te pasó, como, incluso como mujer, cómo fue esa lectura. Porque bueno, eso me, me vale parece la, muy
3: interesante
2: porque lo es... Leyendo, desde el punto de vista de él nunca se da a entender que hay una manipulación de esa alumna. Porque el que narra es él, él no lo percibe, no lo ve incluso como...
3: No, si sí lo dice, si sí lo percibe y si sí lo dice, ah, vos sabés que eh, eh, sí, vos sabes que él, eh, él hay un momento eh, cuando toda la o sea, lo primero que te voy a te voy a, como se dice, a comentar es uh -huh. que no estoy de acuerdo con, la, con tu pe definición, perdón pero claro. te voy a sí, decir sí, claro. que es que no, eh, el, la idea de que este libro sea sobre la violación sí, es cierto, tiene que ver con esto como la desgracia, pero no, eh, no, no es como que la violación de la hija es el hito principal uh -huh. eso es lo que para mí está tan bien hecho en este libro, sí. porque en realidad la primera violación la hace él
2: claro él ah, viola claro. a la alumna
3: entonces, y eso es lo increíble porque cuando él te cuenta que viola a la alumna que él mismo te dice fue una especie de violación porque él usa esas palabras
2: ya, eh, repasó, eh, pues, no, no la tengo era no sé si lo tenés sí, pero marcado, pero claro. Lo
3: tengo, lo tengo, mar lo tengo marcado. Uh -huh. eh, y aparte, que ella, él, como lo la manera en que él, la, la cosa, este, es como que le dice, vos tenés que estar conmigo, pero y la otra dice, ¿por qué? Y le dice, porque sí, punto. O sea, como que no, no, le, da, no le da escape. Eh, y hay muchos momentos, por ejemplo, hay un momento en que él dice, Una niña, piensa él, no es más que una niña, ¿qué estoy haciendo? O sea, uh -huh. sí, hay. Sí. hay, hay y hay algo que es muy interesante que él, eh, él está, lo que está explicando él en clase justamente tiene que ver con la... Eh, lo explica en una de las clases que él da al principio, donde Melanie es la, la alumna, es la, sí. está en la clase, él habla de la idea de usurpación de posesión sí. y habla, habla de... Arre, eh, las ideas son arrebatadas, desahuciadas, habla de la... De, 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 Mantener la pureza de la imaginación, protegerla de las agresiones de la realidad. En la clase. Entonces, él está. Esto es lo, lo tremendamente sarcástico y irónico
2: de Coetze.
3: Claro, porque él está presenta todo tía. esto. Desde, desde eh, su puesto de profesor, habla mientras. Sí, sí, él, porque a la alumna primero la, la cómo se dice la estoquea, porque va y le avanza, le avanza, le avanza hasta que la otra no es que no termina diciéndole que sí, pero es como no, que no, él no. está encima y le insiste.
2: No, ahí la, la, la manipulación, porque incluso no. ella le va a tocar la puerta a él, o sea ella pero va aparte, hacia él, pero ¿por qué va? No por una cuestión de deseo de libertad, sino porque le quemó el cerebro.
3: Pero aparte porque él él es el profesor y tiene esa, esa autoridad, ese poder sobre claro. ella sí. lo encontré, encontré primero que nada, hay una, en, esa, en esa página que te digo, que es casi al principio ¿no? eh, ella le dice no, ahora no, eh, mi prima está a punto de volver, pero no hay nada que pueda pararlo dice el protagonista sobre sí mismo se la lleva al dormitorio, le arranca las absurdas zapatillas, le besa los pies se queda asombrado, bla 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 después dice, ella no se resiste lo único que hace es rehuirlo. Aparta los labios, aparta los ojos. En el párrafo que sigue, escucha esto: dice, no es una violación, no del todo, pero es algo no obstante carente de deseo, no deseado de principio a fin. Esto te cuento que a mí me voló la cabeza es la segunda vez que lo que lo leí, lo leí para justamente para refrescar mis mi recuerdos y esto. Si vos después le, eh, pensás en lo que pasó con la hija, este podría haber sido el relato de los que violaron a la, a la hija, porque la hija tampoco hizo ruido. La hija no gritó, él no la escuchó mm. la hija gritar no, no, cuando no. la violaba. Uh -huh. Entonces, esto es lo sádico de este libro. Que el tipo te lo cuenta primero Pero, y uno no. lo vive. La lo la vive lado, como el de violador. Decir, bueno, no pasó nada, fue como. no fue grave, digamos. Desde el lado del violador la y luego
2: lo narra desde el lado de la violada.
3: Claro. Y esto es, lo, esto es lo tremendo que yo, la verdad que la primera vez que lo leí, no lo había, no lo había captado. Hasta qué punto, en el momento que cambia la ecuación, cambia, cambia un poco la percepción porque es la hija, pero en realidad la hija tiene un poco la misma actitud que Melanie. Incluso menor, porque dice yo no lo voy a reportar. Y en el caso de Melanie, ella lo termina reportando. O sea que es de un sadismo, es, no de un sadismo, sino de hasta de algo que Puede ser algo que por ahí es un poco controversial porque yo, sabes que como dijiste vos, lo amo y lo odio, pero a mí me pasó de intentar leer sus libros de autobiografía, de juventud y todos esos, uh -huh. y yo me acuerdo que leí juventud y es un libro tan machista, pero que llega a decir que las mujeres son las musas de los hombres, pero así, sin puntos, sin comas, sin bastardillas. Y yo dije, no me quiero enterar más de cómo piensa yeah. este hombre porque adoro sus novelas, sigo leyendo sus novelas. Y cuando releí esto, digo, me agarró, cuando releí esto, es tremendo, porque él te lo cuenta con un, con un ritmo en el cual no parece algo grave. Pero en realidad, la, la, la Melanie está, tipo, se, 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 se entregó de la misma manera que la hija se entrega después a sus violadores.
2: Sí, este y bueno, para... Y armando un poco la historia, él, claro, después de lo de Merani, tiene un juicio en la, en la facultad en la cual él no se defiende ni nada, simplemente dice que hagan lo que quieran, que no, no, no alega nada, le da toda la razón a ella, dice que todo lo que diga ella está bien, medio que se quiere borrar en ese sentido, no argumenta nada, y es, es suspendido de la, de la facultad y se va a vivir con su hija, que vive en el campo, en las afueras de Ciudad del Cabo, donde no hay ley, no hay nada. O sea, de hecho hay un personaje ahí medio extraño, un vecino de ella, que la protege. Es la única protección que la hija tiene. Y la hija está. Petrus. Perfus. Perfus. Y la hija está ahí, ¿no? Sí. Ahí viviendo a la deriva. Este, y ahí también entra, no sé, digo, un, un aditivo más que le agrega Coetsi a este personaje de la hija. Es que ella es, además, lesbiana.
3: Eso es, eso es increíble, porque encima le da esta vuelta de tuerca, que eso sí que no lo sé cómo interpretar. ¿Cómo lo interpretas, vos? ¿De qué juega que la deja? Es sea como lesbiana? una doble
2: violación todavía, porque encima que siendo lesbiana encima, o sea, no sé ya cómo tratar este tema, pero es como que siendo lesbiana encima es, no sé si doble, no sé si la palabra es doblemente, cómo poder decirlo, pero es como mayor todavía. Su, su desagrado hacia o sea, ya de, de por sí es desagradable digo pero desde ese punto de vista como que le agrega pero, pero algo vos, más ¿no?
3: cómo, cómo juega acá si lo lee un hombre que si lo lee una mujer
2: claro, Porque yo lo bueno.
3: que lo que hace, uh -huh. hace Coetze es sacar la misma conclusión que sacaste vos en un momento el narrador dice sobre su hija uh -huh. dice es es también es peor por el hecho de ser lesbiana porque eh, es más, dice, es peor que eh, haber violado una virgen. Llega a decir eso en su libro, sí. en el libro. Uh -huh. Entonces, sí lo tengo es, es muy fuerte. Y, y eso es un pensamiento totalmente masculino. Yo como mujer uh -huh. te digo que es horrible, sea lo que sea, sea sea. Claro, sea, por eso sea, sea, es horrible,
2: terrible. pero encima, porque encima tampoco se le corresponde decir encima. O sea, <ríe> como que nos ponen estas situación claro, que no sé pero, cómo tratarlo.
3: Es que justamente lo que, lo que a mí me alucina Pero yo me, me saco el sombrero Porque esto es algo que se escribió hace Que digamos, 20 años Y esto es algo que si lo saliera hoy Si saliera hoy sería un escándalo no me diga, o Lo cancelarían en dos minutos A Coexi con este libro en este momento Y a mí lo que me encanta pero no es no es un
2: libro, a ver, sí lo cancelarían Pero no es un libro Que digo que, no. que se pone del lado Y del, a lo que justifique algo Él está contando una historia espantosa no.
3: No, 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 pero justamente a, lo que, a mí lo que me gusta porque esa es una de las razones por las cuales estoy en contra de la cancelación y me parece bien que cualquiera escribe el libro que quiera, si querés escribir un libro sobre cosas horribles sobre amores de dictadores, sobre lo que sea hacelo porque la literatura es libertad, sí, punto sí. eso lo, no lo digo yo, lo dijo Susan Sontay, en el caso de como un boludo. No, pero, pero aparte es como que vos es expresión libre, es aparte es territorio de ficción Ficciones que no pasó, es eh, la imaginación, haces lo que quieras uh -huh. ahora, lo que me encanta eh, de Coetzi, me encantó la primera vez y me encanta, es que fuera de lo que yo pueda sentir sobre lo que él cuenta como mujer el tipo es totalmente honesto en cuanto a su prosa, o sea, él te cuenta exactamente todo digamos, de la manera inclusive porque cuando él va lo de la hija es más, cuando le atacan a la hija él está más preocupado por, por, por la, la herida de él que por la hija Hacia uh -huh. eh, o sea, el personaje está más, Aparte el personaje dice Que un poco, era como que lo único que le faltaba Que él iba a buscar un poco de paz Y que ahora venían y le violaban a la hija Y se tenía que ocupar de eso, ¿viste? Pues eso es, es tremendo, o sea, la mirada sí. de él es tremendo Porque es, un, eh, es muy Pero muy egoísta Él Solamente las mujeres, no solo las mujeres, las mujeres, los hombres, todos los ciudadanos del mundo Se tienen que, que adaptar a él mismo Es el típico egocéntrico, digamos, que no es que es machista o no machista Es un egocéntrico Entonces, sabes que me hizo acordar mucho? Supongo que habrás leído eh, de Albert Camus, eh, sí. El extranjero Bueno, sí, sí ¿No te hizo acordar al extranjero?
2: No lo había pensado, así, o sea vamos a la, a la parte narrativa de él, Digo, todo lo que es el proceso de la violación digo, está narrado de una manera brutal o sea, vos estás ahí mientras lo estás leyendo, sos ese padre que está, le tiran como un ácido en la cara un, lo, lo, lo revientan a golpe, está tirado en el piso sin poder levantarse viendo que los tres tipos estos que entraron a la casa están en el cuarto con su hija y él no puede hacer nada ¿no? también esa impotencia que hablaba al principio de ese hombre de 50 años que no sirve para nada acá reflejado y llevado hasta este extremo de decir, luego están violando a mi hija, no puedo hacer nada, estás tirado en el piso con el personaje, ¿no? Esa narración me pareció este, brutal, desde ahí digo, bueno, este tipo efectivamente es un escritor, y lo relacioné automáticamente con la naranja mecánica y lo relacioné, no sé si leíste, Visa también, esa, no. esa manera de narrar el espanto de narrar la violencia, digo, pero bueno la naranja claro. mecánica podría entrar también ahí
3: también, también, uh -huh. también, pero esto que decís vos es, 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 es tal cual porque lo único que yo me acordaba pero como si lo hubiera, le, leí este libro hace casi 20 años y lo uh -huh. único que me acordaba como si fuera ayer era la escena de la violación, pero desde el baño, porque esa es, es esa la sensación. Eh, está magníficamente escrito, con, con, totalmente de acuerdo con vos, porque vos estás encerrado en ese lugar y es uh -huh. mucho peor que verlo que escucharlo, porque él encima no escucha nada. Dice que, claro. se, se, que eh, matan a los perros, se, 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 uh -huh. se hay un silencio. Y, de, y él ya obviamente sabe que eso está pasando pero no escucha nada y no puede hacer absolutamente nada y esta sensación está, está tan bien narrada sin llegar a los golpes bajos Por hace eso, un rato hablábamos ¿no? de los golpes bajos ves como para decirte no es necesario el golpe bajo para hacerte sentir todo lo que te hace sentir con él sí eh, que está ahí encerrado y vos estás ahí en sábado con él. Y era lo único que yo me acordaba después de 20 años de esta novela que me quedó para siempre, en la porque es lo que viviste, queda impreso y el, todo el, el resto lo fui releyendo y fui recordando. Pero esto es lo que queda impreso. Bien. Esa en escena... Una Pero es una, estría, es una maestría no solo en la prosa, en el armado de la escena. Porque uh -huh. es como una situación... Peor que una violación es la suposición de la violación que está sucediendo al mismo tiempo que vos estás encerrado y no podés hacer nada. ¿no? Y de una
2: hija, ¿no? Además, sumándole todavía ese ahí. Una hija
3: ahí. con la que él aparte se llevaba mal, porque aparte ella le está ella le está todo el tiempo poniendo los puntos sobre la silla. Tipo, No te mm -hmm. metas en mi vida porque vos. Aparte, además, no le dice papá, le dice David, le dice David. ¿no? David, o sea, eso mm -hmm. a mí me mató. Ella no le dice papá. Sí, ella le verdad. dice, hija, hija, hija. Y ella uh -huh. todo el tiempo le está diciendo, no te metas en mi vida. Aparte, lo que a mí me puso un poco la, la piel de gallina, fue que todo el, ella le está diciendo todo el tiempo, vos no sabés lo que pasó, vos no estuviste ahí. No.
2: Entonces,
3: ¿Y es tremendo no. eso. Porque es como más que ahí, eso, pero... peor que, uh -huh. es peor que reclamarle. Es peor que decirle, papá, como no hiciste nada. no
2: Cada día que pasa, se parece más y más a una de esas mujeres que arrastran los pies por los pasillos de un asilo, hablando a solas consigo mismas. ¿Por qué se tomará Petrus la molestia de negociar? Es imposible que ella aguante, basta con dejarla sola, que a su debido tiempo caerá como la fruta podrida. He hecho mi propuesta, dos para ser exactos. No, ni hablar, no me marcho. Ve a ver a Petrus y dile que lo he dicho. Dile que le cedo la tierra, dile que se la quede. Con el título de propiedad incluido, le encantará se hace silencio entre ambos, qué humillante, dice él por fin, con tan altas esperanzas, mira que terminar así, estoy de acuerdo, es humillante, pero tal vez ese sea un buen punto de partida, tal vez sea eso lo que debo aprender a aceptar, empezar de cero, sin nada de nada, no con nada de nada, sino sin nada, sin nada, sin tarjetas, sin armas, sin tierra, sin derechos, sin dignidad, como a un perro, pues sí, como a un perro. y bueno ya llegando sobre el final este padre que le dice no vas a hacer nada no o sea incluso este el, quien la cuida este eh, Hercus. este uno de los que lo viola es un protegido de él también uno de los que está en esa violación el que puñado. luego lo termina siendo de...
3: puñado, creo ¿sí? no bueno, uh -huh. sé qué sí, sí, y sí que
2: sí. este personaje de coche le dice dijo, no vas a hacer la denuncia de ahí también digo mira el cohetse machista, cómo entiende también, cómo supo comprender la mentalidad de una persona que atravesó una violación, que dice, no, no voy a denunciar, no voy a hacer nada. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al que denuncia una violación? Va a tener que ir al juzgado, va a tener que ver a la persona que la violó, va a tener que revivir todos los días esa violación. Y dije, claro, ahí lo, me ayudó mucho este texto para entender, digo con razón. Esto de decir, bueno, ¿por qué no hacen la denuncia? ¿No Que tanto se dice. Sí, porque hacer la denuncia es revivir... Una y otra vez, andás a ver por cuánto tiempo esa situación. Y la hija dice, ya pasó, listo.
3: Pero espera, acá te voy a decir algo también un poco desde el punto de vista femenino. Claro, bueno. Porque sí, sí. yo lo que quiero decirte es que para mí no es esa la razón por la cual ella no quiere hacer la denuncia. A ver. Eh, para mí, eh, ella lo explica después... Eh, y a mí esto es algo que no me había quedado claro la primera vez, porque es, es algo que solo cuando uno empieza, a, cuando ya lo lees por segunda vez o por, mm -hmm. por tercera vez, o andás a ver, qué sé yo, con el paso del tiempo, que ella en un momento dado le explica a él que esto, que esto que, que estos, porque al principio parece que eran ladrones, que entraron y que de paso mm -hmm. la violaron. Y sí. al final, cuando empiezan con, a, a discutir de nuevo, porque él insiste, él insiste, cada y ella le dice, no, papá, no entendés. Él le dice, no le dice papá, le dice David, no entendés ellos no son eh, ladrones, ellos son violadores, uh -huh. y ellos se dedican a violar y de paso se llevan cosas, o sea, revierte la ecuación y le dice, yo, si, yo, si yo me quedo acá, que ellos ellos, me, ellos vinieron a violarme para marcarme, como diciendo, como ganado, como y diciendo, este perro, territorio sí. nuestro, como, como la, el perro que mea uh -huh. el territorio. Dice, y es más, lo que le cuenta, cuando finalmente le cuenta algo, es espantoso porque le dice, dos de, dos de ellos, dos de los que la violan, ya eran como que eran parte del grupo que, de violadores que marcaba el terreno en, esa, en ese lugar donde no hay ley. Y el otro, el jovencito, el que aparece después como, como pariente de este que la protegía, uh -huh. este, él eh, era la primera vez que lo hacía. Y él, sí. ella le dice, él estaba ahí para aprender, era la primera vez que lo hacía y ella le dice, este es el precio pues se lo dice, este es el precio que yo tengo que pagar para quedarme en, en esta casa
2: para pero se
3: queda en esta casa se queda en esa casa con ese precio y sabiendo que le puede volver a pasar lo cual es, libertad. es tremendo como, uh -huh. claro, eso es tremendo porque eso es lo que para mí nosotros como occidentales o como argentinos no podemos entender, ¿no? eso no lo tiene que explicar alguien que viva en Sudáfrica porque, uh -huh. ¿qué, ¿cómo puede una mujer preferir eso? Eh, pagar, ese pre pagar ese precio por la libertad ¿por qué no se va? porque aparte el padre le ofrece, andate eh, o sea, a Holanda uh -huh. a Holanda, Ay, dice con, con la madre sí. conmigo. Uh -huh. y ella no quiere saber nada, entonces, ¿qué elemento nos estamos perdiendo? como para que ella prefiera este, esta especie de, 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 de... Aparte que era como en la época medieval cómo se llamaba eso Que tenían que pagar al, al señor feudal Todos claro, los, todos sí, sí, los, los Exacto, esto es lo mismo pero con sexo entonces, sí, sí. Entonces, Es como si fuera un animal creen...
2: más en la, en la selva africana
3: Exactamente, quedó marcada Porque ellos la marcaron entonces, Pero también al ser marcada entrada, Entraba dentro de un territorio de protección Como diciendo, bueno, si me violan Me van a violar ellos, pero no otros Es sí. horrible
2: En este increscendo de desgracia Lo último Es este niño que el queda embarazada luego de ese, de ese acto ¿no? O sea, a este personaje que Los aditivos que le va poniendo Coetze ¿no? Esta chica que vive sola, que es lesbiana Que es violada por tres hombres Encima, como si faltara Algo más Queda, queda embarazada no De estos tres y decide tenerlo sí uh
3: -huh. Igual te voy a decir que a mí eso me decepcionó Un poco porque ese es el, ese es el, Esto es algo bastante remanido Digamos uh -huh. que eh,
2: estaba
3: de más que es, eso eso para mí estaba de más fue como, como, pero o sea me parece que es también algo que por ahí culturalmente no estamos entendiendo porque yo digo, si esta teoría que ella le presenta al padre al final después de que él insiste, insiste, insiste ella le explica esto de la ter territorialización digamos de, 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 digamos de que es la manera de, de ella de quedarse esto de, de resistirse a, a abortar, que es lo que le dice el padre, lo que, que por ahí uno pensaría que es lo lógico, este, ella lo que dice es, lo voy a tener, pero es su manera de enraizarse, porque le está dando un de niño familia a... familia con,
2: este, con su protector. A, uh -huh.
3: al, al grupo de violadores, pero también está poblando ese territorio con un hijo. Uh -huh. Entonces, hay un lugar en donde si uno lo piensa, no desde, desde nosotros, si lo pensás desde por ejemplo, una tribu, y estoy diciendo esto que por ahí es una barbaridad, porque no, tengo, la, no tengo la, la, ninguna no, ni sé nada de historia como para decirlo, pero vos imaginate que esto vos, a una tribu donde las reglas son así, ¿viste? reglas son eh, la viste, es que se, se ve, que que la especie. Ella no, está decidiendo unir los genes del padre los los genes de esta los que, que la violó. O sea que es tremendo, o sea, y esto es lo que para mí, él no le termina de perdonar todo lo demás es horrible pero esto a él es como que este para mí es el, como decís vos hablaste del spiraling, ¿no? de como decir, es, es como algo que cada vez se va volviendo peor sí. peor que ella haya sido violada, peor que ella haya quedado embarazada, es esta decisión racional de tenerlo y de tenerlo para pagar este precio de la libertad ¿qué, qué tipo de libertad es? me quedó eso, se me hizo mucho ruido y es una pregunta que queda sin responder Stop.
2: creo que le hemos dado duro y parejo a Desgracia de Coetze lo único que queda es que lo lean leanlo, entren al universo Coetze, va a haber altibajos se van a encontrar con territorios más escarbrosos que otros este, no empiecen por la trilogía de Jesús, de todas maneras, quiero dejar bien claro esto.
3: <risa> Qué el último, para el
2: final. <risa> es lo último que publicó él, ¿no? De hecho, es lo último que... Sí. Y, bueno. y, y, so,
3: y la trilogía, como bien dice el nombre, son tres libros. Y yo quiero interrumpirte y decir que recomiendo la trilogía, pero si lo leen con esta... Va. Bueno, bueno, deja que la gente tome sus decisiones. No, no se obvio,
2: sí, manera. que vayan y pidan por cualquiera de coheche, pero bueno. No, no, no. ¿por era necesario tres libros. Uno. No bastaba con uno. Tres libros tenían que ser.
3: No, 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 pero tienes te juro, o sea, te voy a hacer una teoría entera, tienes su razón de ser. Si vos lo tomás, yo mira, fue la primera vez que en serio pude entender, si lo entendés desde el punto de vista del refugiado, sí, bueno, que tiene está que ser. Sí, no, sí, te con, te con un digo libro que estaba bien no,
2: igual, eh. Con un libro estaba bien.
3: No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Era necesario los tres libros. Era necesario. No los
2: justifico.
3: Justifico porque aparte yo tuve que esperar. Yo leí el primero y tuve que esperar que terminara de escribir y que saliera y que consiguiera porque aparte tenés que poder conseguirlo en este país dichoso. Este, los, el segundo y el tercero me volví loca y el tercero lo tuve que terminar comprando en español porque no lo conseguí en inglés. La tuve infancia de
2: Jesús, el... los días de Jesús en la escuela y la muerte. La de... muerte
3: la muerte de Jesús. Sí, no yo sé, igual, igual, de Jesús y de igual. Le, digo que, le digo a los que escuchan este programa maravilloso con estos genios que bueno, cada tanto algunas opiniones por ahí, no sé, prueben ustedes, yo recomiendo la
2: trilogía. Sí, Listo, bueno, muchas gracias por haber estado y Un placer, creo, creo que, que la próxima conexión va a ser para hablar de Anne Porter. Katherine Ann Porter sí, ¿Por qué no? Sí Ya sí, sí, sí Totalmente sí, Una okay. escritora
3: Que ha sido Totalmente eh, Nadie sabe quién es Nadie sabe, nadie quién, es. sabe quién es Y es una escritora Que merece Un lugar Pero una, un lugar de, de un pedestal Alucinante por, por sus cuentos Y por sus novels, mm -hmm. su, su Porque no termina te
2: Es tengo el libro De los cuentos completos De ella Pero bueno Debo haber leído Tres o cuatro Así que me tengo que poner A darle un poco de mecha Y luego no me un par más y,
3: y conmigo y Para mí es un placer hablar de literatura Vos lo sabés Que son dos somos amantes de la literatura Y yo puedo hablar todo lo que vos quieras, pero siempre te voy a decir mi opinión, que no es negociable, porque lamentablemente,
2: sí, sí.
3: La, lamentablemente tengo que decir que eh, yo es lo único que nunca quise fue enseñar literatura, porque no tengo, no tengo la capacidad de aceptar la opinión del otro, o sea, puedo escucharte ¿no? y es muy raro que alguien me convenza de lo contrario ha sucedido, ha sucedido mejor pero que,
2: que hablar de libros es discutir de libros, así que sí, una, una, una porque quiere decir
3: que uno porque aparte no te pasa a veces de estar leyendo libros y estar peleándote con el autor decir ¿cómo me pones esto? ¿cómo me, cómo, cómo me haces esto con este personaje? Y, y yo me peleo me enojo el, 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 van a pensar que estoy loca pero todo el mundo lo piensa, que es que me peleo con el escritor, en el, son las 4 de la mañana estoy sola en mi habitación leyendo a las 3 de la mañana, a 4 y me peleo y digo, pero ¿cómo? o sea y esta pasión que uno tiene cuando uno lee un libro, eh, también si uno no la tuviera para qué leer
2: Sí, ¿no? Nadie nos obliga a leer, así que por eso lo queremos tanto.
3: Como dijo Borges, el, el, la, la, la literatura es un tipo de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Mm. Me encanta esa
2: frase. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, estemos atentos a la próxima. Eh conexión, entonces. Gracias por, por haber estado Gracias
3: aquí. a ustedes. Siempre porque me encanta estar con ustedes y tienen, eh, yo los felicito eh, adelante de todos los que van a escuchar eh, realmente porque acá en Argentina ustedes son el número uno, el podcast número
2: uno de literatura. Felicitaciones. Vamos, carajo. Gracias. Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
0: Esto fue todo por hoy. En la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva Producción general El sonido y la furia Voz artística Cecilia Bona Gracias por habernos escuchado Hasta el próximo episodio